0: De Brexit-deal van Theresa May is dinsdagavond opnieuw hard gesneuveld in het Britse Lagerhuis. Gisteravond werd een no-deal uitgesloten. Dus is de volgende stap een stemming over een verzoek tot uitstel. Volgt u het nog? Zonder verder uitstel is hier al wel het Boardroom-panel van Zaken doen eh, aangeschoven. Deze week met Pauline van der meer Zij is commissaris bij HSBC, DSM, Mylan en ze is president-commissaris bij EY. Welkom, Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij bouwbedrijf Heijmans. Non-executive director bij ook Mylen. dus collega's aan tafel vandaag. Ja. Ja. En Charling Teamstra is hier, commissaris bij verschillende bedrijven, lees ik hier. Welke bedrijven? Onder andere ABN Amro en Royal Haskoning DRV. Ook niet de, de minste, nou, ook hartelijk welkom. Mijn zakenpartner vandaag is Jacqueline Smit, oprichter van Rockport Inc., eerder directeur bij TMG en in de directie bij Microsoft. De brexit, ja, we kunnen er niet omheen. Het is echt elke, elke week uh, raken, zo'n uh, elke dag. En uh, ja, met uitstel moeten de overige EU-lidstaten unaniem instemmen. Uh, we hebben ook een oproep gekregen inmiddels van, uh, van Donald Tusk. Die heeft uh, gezegd, uh, alsjeblieft laten we dat wel in, in welwillende overweging nemen... om ruimhartig uitstel te verlenen als de Britten dat, uh, dat vragen. Dan moeten we ons samen achter scharen. Maar het lijkt mij nog een hele toer om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, dat lijkt me ook ontzettend tour. Om te beginnen heb ik zo langzamerhand heel erg veel empathie en sympathie... voor die arme Theresa May die inmiddels op haar stem kwijt is... samen met alle steun in het lagerhuis. Maar ik ken persoonlijk helemaal niemand. Niet in continental Europa, maar ook niet in het Verenigd Koninkrijk... die Brexit nog een goed idee vindt. Niet dat in mijn bubbel naar heel veel mensen rondlopen... die het wel een goed idee vonden. Maar in ieder geval ken ik nu helemaal niemand die het een goed idee vindt. Dus stiekem hopen er volgens mij heel veel mensen... en ik misschien ook wel, dat vanuit uitstel, ook nog wel afstel zou kunnen komen.
0: Nou, ik, ik weet het niet. Ja, ik, 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 ik help het u open, maar ik, 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 ja. ik geloof niet in, hoor. En ik heb ook het idee, want dat is waar we het eerder in deze uitzending ook over hadden, de, de, de gunfactor voor de Britten is in Europa natuurlijk onder nul gedaald. We hebben helemaal geen zin meer om nog, nog heel lang te luisteren naar waar ze dan maar mee komen. Ja, mijn gevoel is
2: dat ze eruit gaan. Uh, uiteindelijk de douane-unie. Um, en ja, wat, wat er gebeurt, het is een politiek probleem wat op een technocratische manier is aangevlogen door de premier en met halstarrigheid, ja, dogmatisme en heel veel inschattingsfouten... Eh, is het een absolute puinhoop geworden. En, ja, de, bij de laatste stemming, het was niet meer om aan te zien. Uh, iemand die volledig de macht kwijt is, geen enkele invloed meer heeft... een speelbal is geworden mm -hmm. van iedereen, is jammer. Dus het gevoel zegt ook, uh, wellicht dat ze de deal doorheen kijkt... wanneer ze zegt, ik treed af of dat ze naar twee jaar uitstel gaat, maar ook direct aftreedt. Een ander moet nu het probleem gaan op. Er is
0: toch een opvallend verschil. Ik, ik, ik beluister bij Paulien meer sympathie voor Theresa May dan, uh, dan bij jou, uh, Sjoerd.
1: Nou, ik ben het met Sjoerd's <laughs> analyse helemaal niet oneens, hoor. Ik vind het ook een puinhoop. Alleen, uh, ik bedoel, ik probeer me te verplaatsen... de persoon van die arme mm, Theresa May... En, die en tegen, tegen de bierkaai te gevochten <laughs> heeft. Dus ik kijk het meer vanuit de humanitaire kant, zullen we maar zeggen. Ja.
0: Maar, 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 jij bent commissaris bij een grote Britse bank, hè? Ja. HSBC. Ja. Um, is het daar code rood? Het is of? geen
1: code rood, maar we zijn daar natuurlijk al een paar jaar bezig... met het voorbereiden hmm. op het allererste. Hè? Dus daar zit gewoon duizend man permanent op het voorbereiden op brexit. Die, worden gewoon, die doen niets anders dan de voorbereidingen treffen voor brexit.
0: Duizend brexit duizend man, Ja, Dat is gigantisch. Ja. Ja, en, en, en hoe wordt hierover over gesproken? Wordt je hier veel over, over bijgepraat? Ja, is het, heel, veel, uh...
1: heel veel. Het staat iedere, iedere keer op de agenda. Iedere keer wordt alle intelligence erbij gehaald, van uh, voormalige van diplomaten uh, tot, uh, tot mensen uit de British Intelligence Service. Dus ja. er wordt heel veel over uh, gesproken.
0: Dat kost een vermogen natuurlijk.
1: Ja, kost heel veel geld.
0: Ja, ja. ja. <laughs> en ja. dan wordt het, wordt het ooit. Nee. Dat, dat is gewoon door, door nee, het putje gegaan. Cost doing business. Ja. Ja, dat is, dat is dramatisch. Ja, Britse banken die verliezen hun zogeheten paspoortrechten hè, door de ja. Brexit. Dat is het risico. Eh, spelers uit het Verenigd Koninkrijk... als die verzekeringen willen verkopen in Europa... dan, dan hebben ze eigenlijk die, die rechten nodig. Ja. Um, of, of om uh, schade te kunnen uitbetalen aan Europese cliënten. Hoe, hoe wordt dat dan opgevangen? Misschien met een, met een nou ja, dependance? Nou, in, nee, in het
1: geval van HBC is dat eenvoudig. We hadden al een, een, een volledig opgetuigde bank in Parijs. Uh, en we hadden ook een strategisch probleem in Europa. Namelijk hmm. HBC is niet zo present in Europa. Dus, dus in die in die zin levert het ook nog kansen op, want je kunt je presentie in Europa gaan uitbreiden doordat je je paspoortrecht in Engeland kwijtraakt. Maar liever deed je het natuurlijk op een andere manier. Laten we wel maar goed,
0: doen. als dat lukt, dan hebben die duizend man die daaraan zitten te sleutelen nee, nee, toch nee, een beetje...
1: die duizend man zit alleen te sleutelen aan de techniek. Hè? Dat zijn ja. niet de bankiers die overgaan, dat zijn er ook nog eens een keer 2000. Dat zijn andere mensen. Okay.
0: Maar goed, Parijs is, voor is het, is ja. Parijs geworden en niet Ierland. Nee. Of, of Luxemburg, nee, nee. want dat is, uh, Amsterdam komt pas op de vijfde plaats, geloof ik. Hè? In dat, ja, maar in 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 dat, Amsterdam
1: krijgt, krijgt andersoortige uh, instellingen. Die krijgt vooral uh, de, de handelshuizen.
0: Okay, Heel nou, handelshuizen en, 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 en geen Brexit, dat, dat, dat is eigenlijk een optie waar, waarvan je zei nou. Maar ja, maar
1: dat is mijn privé-droom privé en ik realiseer me ook wel dat hij waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk realistisch is.
0: Ja, uh, uh, challenging uh, ja hoe, hoe trouwens. St hoe staat u daarin? Ja, ik denk uh, dat ik helemaal
3: aansluit bij uh, wat Pauline en Sjoerd uh, zeggen. Uh, ik ben hiervoor blij. Uh, ja, we kennen de Britten als een volk wat uiteindelijk pragmatisch is... en uh, zijn eigen belang nooit uit het oog verliest. En Ik denk dat we nu een situatie hebben dat er wat tijd komt om te denken. Uh, Aannemende dat de stemming vandaag de goede kant op gaat... En ik vind het een bijzonder wonderlijke situatie... dat je nou ziet dat de, de deal van uh, May... in feite nou weer een nieuwe kans krijgt in de derde keer. En het zou best eens een hele pragmatische oplossing kunnen zijn. Het dat is steeds dezelfde deal, ja. zorg, zo goed als die dan ja, weer... Ja, en uh, in de ze heeft gelijk. Voor. Ze zegt, luister, er zijn maar twee opties. Of er is no deal, of er is mijn deal. En uh, kijk, stel dat het komt tot uitstel... dan zal de, de, de Europese Unie daar alleen maar akkoord mee gaan... wanneer dat een, een concrete doelstelling heeft. En daarmee komt er weer een nieuwe speler in het veld... die in feite tot nu toe aan de zijlijn heeft gestaan... en dit proces heeft bekeken, met een zekere verbazing misschien... Maar ik denk dat in de nieuwe situatie... er uh, toch weer uh, hele verstandige dingen op tafel kunnen komen.
0: Ja, en bij jullie in de Raad van Commissarissen... hoe, hoe prominent nou, voor, is, is, dit, is dit ook een agendapunt elke keer weer?
3: Voor uh, Royal House Koning DRV heeft een grote vestiging in Engeland. En uh, ja, die wordt voornamelijk bepaald door lokale opdrachten... en minder door zeg maar, internationale interactie. En uh, voor ABN AMRO geldt niet wat voor HSBC geldt. Wij zijn sterk op Nederland geconcentreerd en uh, is de, wordt de impact niet enorm groot geacht.
0: Ja, toch best een groot kantoor in de city, of niet? Nou, maar niet vergelijkbaar met Eetjesmissie. Nee, 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 nee zelf niet. Nou ja, misschien moeten we alvast gaan wennen... aan een, aan een Europa zonder het Verenigd Koninkrijk. Uh, uh, Sjoerd voloprecht. Hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Heb je, heb je al een soort, soort scenario of een... Beeld, of een Nou, de, ja,
2: Churchill die zei: We shall defend our Little Island. En nu zie je het dus dat men uh, Engeland retreat onder Little mm. Island. En dat, dat is jammer. Ze komen er uiteindelijk over 10, 15 jaar echt wel uit. Ze zijn goede mensen. Ze kunnen veel. Er zit technisch trouwens nog wel een bijzonderheid in. Het huishoudelijk reglement zou aangeven dat je hetzelfde motievoorstel... binnen een bepaalde termijn niet opnieuw kunt inbrengen. En daar kwamen gisteren ook vragen over. Dus die John Burko die kan besluiten... dat het niet nogmaals in stemming gebracht kan worden. Dus uh, dan kan het op techniek... dat je eigenlijk alleen maar kan eindigen in twee jaar
0: uitstel. Ja. Maar goed, eigenlijk is dat nog meer poppenkast.
2: Nee, maar dan, heb je de tijd, dan, dan, dan hou je wat er is onderhandeld tot nu toe. Daar ga je niet direct over beginnen. Maar heb je twee jaar om een totale afspraak te maken... waarmee je er op een goede manier uit kan. Mm. En dan heb je in ieder geval binnen deze context twee winnaars. Het is nee. niet voor ons goed. Het is ook niet goed voor hen dat het een puin
0: op wordt. Nee. Maar goed, en, en als je gewoon kijkt naar de economie van, van Europa... en van het Verenigd Koninkrijk...
2: Ja, ik denk dat het jaar. Ja, nog niet zo erg zal zijn... als toen Oost-Duitsland en West-Duitsland bij elkaar kwamen. Maar uiterst kostbaar. Er zit een hele diepe erosie inmiddels in. Het, 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 wat er nu is uitgegeven is pas het uh, begin. En uiteindelijk
0: klim je daar wel uit. Maar dat gaat behoorlijk diep zijn en dat raakt iedereen. Ja, dus ook buiten het Verenigd Koninkrijk. Ja, Dus uh, wij krijgen daar ook uh, de rekening voor. Nou goed, we, we, we kunnen nog wel even plezier hebben van deze hele discussie, denk ik. In ieder geval tot 29 maart. En waarschijnlijk nog wel daar voorbij. Want dat, dat uitstel dat, dat, uh, dat hangt al in de lucht, uh, geloof ik. Um, nog even dat klimaatakkoord. We uh, kunnen er misschien kort over zijn, maar, dat, maar toch wel heel verrassend dat er ineens toch een, een CO2-heffing uh, wordt, uh, wordt ingefietst door het kabinet.
1: Ja, heel interessant. en Ik denk vooral ook uh, politiek interessant. Hè? Want uh, we hadden een, een klimaatakkoord dat het toen net niet werd. Rond kerstmis uh, trok iedereen de keutel mm. in. Althans, een aantal partijen trokken de keutel in. Het was best lastig om daar overeenstemming over te krijgen. En nu uh, doet Rutte, denk ik, uh, een, een politieke uh, slimme zet. Hè? Want die, loopt natuurlijk ook, die kijkt ook vooruit en die weet hoe de hazen lopen. Die ziet hoe de peilingen erbij staan. Die denkt, ik kies eieren voor mijn geld. Of het meer is dan alleen een politieke zet, weet ik niet. Ik maak me wel een beetje zorgen over Nederland... die hier weer in zijn eentje gaat proberen uh, het, uh, uh, de, de, de trendsetter te zijn. En, uh, en meer te doen dan wat er in Europa gebruikelijk is. Waardoor het level playing field in Europa weer verder afkalt. Waardoor je dus een concurrentiepositie ja. toch weer onder druk zet... van onze Nederlandse bedrijven.
0: Dat je toch industriële bedrijven wegjaagt uit, uit Nederland op deze manier?
1: Nou, moment. niet zozeer wegjaagt, als wel op veel hogere kosten jaagt... Dan hun concurrenten in de rest van de EU. En ja, uh, ja dat is dat. Is een, kijk, als je naar landbouw bijvoorbeeld kijkt: landbouw en intensieve veeteelt, dat zijn grote, met name intensieve veeteelt, mm. zijn grote uh, uh, vervuilers die worden in Europa nog steeds vanuit EU-subsidies gesubsidieerd. Als ze in Nederland een zware CO2-heffing krijgen... worden ze in feite dubbel, uh, dubbel gepakt. Ja. En dat is niet goed voor het, uh, voor het concurrentievermogen.
0: Ja, en iedereen aan tafel daarmee eens... dat Nederland niet als gidsland zou moeten willen optreden in dit hele verhaal? Ja, we hebben het helemaal mee eens. Het punt is, je moet
3: voorkomen dat je aan de lokale politiek de indruk geeft... dat dit een lokaal probleem is. Dit is natuurlijk geen lokaal probleem. Dit is een, een, een waterbedachtig probleem. Als je op de ene, de ene kant... Dan, druk, dan verschuift de druk naar een ander deel van het waterbed en heb je hier denk je wel dat er iets
0: uh, is opgelost, maar dat is het niet.
1: En niemand zegt klimaat is slecht.
0: Afgelopen zondag stortte een toestel van Ethiopian Airlines vlak na het opstijgen neer. Tweede toestel van de type Boeing in vijf maanden tijd uh, dat crashte. Nou, intussen zijn alle luchtruimen gesloten voor dit uh, model en ook Boeing zelf zegt nu dus maar van uh, hou ze maar even aan, aan de grond. Je nou, kon er toch al niet meer mee vliegen denk ik dan.
2: Nou, ze vliegen wel, uh, uh, maar... Het is een industrietak, uh, op moment, he, veiligheid staat er extreem hoog. Want uh, de ja. was CEO bij fokker. Hè? Ja, dus wij hebben ook dit soort situaties uh, meegemaakt. En dan gaat er een heel proces in gang mm. uh, uh, waar iedereen uh, ook moet zorgen dat ze niet vroegtijdig een oordeel geven. Over de, de oorzaak. Logica heb je aan, aan de ene kant. De andere kant is, dat je kijk je naar het patroon, zo snel dit nieuwe toestel, uh, twee keer uh, onderuit en uh, met ernstige gevolgen. Ja dan moet je eigenlijk uit, uh, uit andere overwegingen. Zeggen van we, we zetten de hele vloot aan de grond, we nemen een week om opnieuw te kijken uh, en dan gaan we weer hmm. normaaliter vliegen. Want um, in plaats van wat ze nu hebben gedaan, is achter de feiten gaan aanlopen en eigenlijk de wereld. En, de, laten en dan ben je met sluiten. een week
0: niet klaar, waarschijnlijk.
2: Nee, dat weet je, maar je kan wel een aantal zaken opnieuw bekijken en zeggen: hebben we nou echt iets gemist? Uh, want het is echt niet zichtbaar of dit met elkaar te maken heeft, mm -hmm. het probleem. Of een ander probleem is heel complex. Dus dat moet je heel rustig uit gaan zoeken. Ja. Maar je moet kijken of, of, dat niet, of je niet echt iets doms over het hoofd gezien hebt. Ja.
0: Want een vergelijkbaar uh, geval deed zich voor met, uh, met de Dreamliner. Hè, een ander toestel ja. van, van Boeing. Ja, daar dat, ging een vlam is... op van binnen met ja, de batterij. Maar, ja, ja, die batterij die werd, ja. Uh, die werd heet. Dus die is ook een tijdje aan, aan, aan de grond gehouden. Ja. De introductie werd eerst al honderd uh, keer uitgesteld, geloof ik. Ja, het is de... geluk geweest van Airbus
2: die met de Dreamliner... 350 concurreerde. Dus die heeft direct andere ja. accu's genomen uh, om, om dat probleem niet te hebben. Maar het is zeer mm. complex. En um, uh, ik heb een keer meegemaakt, dat was toen was die Space Shuttle uh, naar beneden gekomen. Mm. En er, er was uh, isolatiemateriaal kwam van de tank af. En ik zat twee dagen later met de topman uh, van um, Lockheed Martin, die samen met mm. Boeing de Space Shuttle lanceerde. Um, en die toen vroeg van, ja, kan het iets daarmee te maken... dat die, uh, dat, dat het schuim er vanaf is gekomen? En toen zei men direct nee. Dus men had er naar gekeken en de logica zei... dit kan het niet zijn, want het is heel licht materiaal. Later bleek dat het schuim dwars... door de voorkant van de vleugel was gegaan. En dan verbrandt zo'n ding direct. Dus mm. uh, logica en een patroon zien en je gezond verstand gebruiken... dat zijn twee dimensies. In dit geval moest je ook je gezond verstand gebruiken. Zet ze aan de grond.
0: Mm. En hebben jullie ook wel eens een fokker aan de, aan, de, aan de grond moeten houden
2: of moeten terugroepen? Ja, nou, we hebben a, natuurlijk neergestorte fokkers uh, helaas meegemaakt. Uh, um, en op echt alles aan de grond zetten, nee, dat hebben wij niet hm. meegemaakt. Um, um, maar je hebt een analyse, je doet daarna een upgrade. Uh, maar als maar,
0: er maar, iets maar, zou maar zijn... acute is een acu acute crisissituatie voor het bedrijf, denk ik. Als, uh, nee, el als, je,
2: als, als dat, een dat gaat eigenlijk heel klinisch. Omdat ja? iedereen weet, veiligheid, veiligheid, veiligheid... Maar ook geen conclusies trekken vroegtijdig. Dus wij hebben deze situatie niet gehad en dit speelde zich heel snel af. Het was een domino-effect, waarbij de overheden denk ik wel het juiste besluit hebben genomen.
1: Maar al vervelend dat ja. die overheden dat besluit moesten nemen. Liever heb je natuurlijk dat die, dat besluit al genomen wordt... in de bestuurskamers van, de, van het bedrijf zelf. Dat is ja. natuurlijk echt, wat je zegt, achter ik de me feiten aanhollen... op het moment dat die overheden daar nu het voortouw op mm -hmm. moeten gaan nemen.
0: Ja, Zeg je eigenlijk dat, dat Boeing zelf veel sneller een recall ja, had moeten doen? Ja, vind ik doen?
1: wel. Nou ja, een recall ja, weet nou, ik niet. Maar in ieder geval grounden. Gewoon aan de ja. grond zetten en zeggen van timeout, we gaan het nu onderzoeken. En dat, dat, dat heeft natuurlijk enorme economische consequenties. Je ziet nu al dat het, de, de, de marktkapitalisatie van Boeing is sinds dit gebeurd is... Al 26 miljard uh, gedaald. Dus het zijn, dat zijn grote bedragen ja. die daarmee gemoeid zijn. Maar ja,
0: ja het, het viel nog mee, zei onze beurscommentator eerder uh, vandaag. Dat het hem nog meeviel hoe ver ja. uh, de koers van Boeing was gedaald op dit nieuws. Ja, dat ja. Het lijkt
1: ook met de Audi, dieselschandaal, Volkswagen-dieselschandaal. Ja, ja, ja maar, dus maar dit is toch een andere toch, orde. Denk is ik. Toch ja, ander, dat denk ik ook.
2: Anders. Hè? Dus je kan ook zeggen dat het is een goedkoop moment voor het aandeel. Ja. <laughs> uh, want er uh, ligt een ordeboek op dit toestel dat is zo groot. En eh, bij het ene toestel lijkt het iets met de sensoren te zijn geweest. Die, die software is dus op een gegeven moment los, ze dat wel op de grote klappen komen... wanneer ze niet de nieuwe toestellen kunnen gaan afleveren aan de afnemers. Want dan krijg je enorme boetes ja. mm -hmm. en loopt gewoon de hele toeleveringsketen vast. Dan heb je grote schade. Maar zover is het nog niet.
0: Ja, uh, Charlie Teamstraat, zo'n zo crisis in, in, in een bedrijf, ook in, in de boardroom, zo'n zo acute kwestie... Ook wel eens meegemaakt? Ja, absoluut.
3: Uh, de, wat heel belangrijk is... Uh, ik heb dan een historie in, uh, in onder andere Fast moving Consumer goods. En daar is altijd het issue. Als er een productprobleem ergens naar boven komt... Uh, ga je dat, hoe ga je daarmee om? Nou, ik denk dat inmiddels de inzichten wel zodanig zijn... zoals Pauline ook terecht zegt... dat je dit buitengewoon snel moet escaleren binnen een bedrijf. En dan proberen in te schatten wat de trade-off is... tussen de schade die je hebt aan het nemen van drastische maatregelen... en de minder heldere schade van als je die maatregelen niet neemt. Het is een judgment call. Maar je moet in ieder geval het proces in het bedrijf in, in place hebben... Om, om die boel te escaleren. Ja, hier liggen draaiboeken voor klaar? Hier zouden draaiboeken voor klaar moeten liggen.
0: Dat is niet helemaal hetzelfde. Ja, ik, heb, ik kan niet nou, dat die, bedrijf die in de keuken maar ik, weet ja, ik, ik kan me voorstellen dat die bij Fokker klaar lagen. Maar ik weet niet of ze bij, bij ABN ook klaar lagen. Ja, en liggen.
3: dan nog, als je een, een, zo, zoiets hebt. En stel, ik, ik ben hier geen Boeing-man. Maar ik kan me zo voorstellen. Er is een idee dat uit het eerste Indonesische ongeluk. er iets met een sensor was. En mensen zeggen ja, maar er zijn backup systemen voor die sensoren. et, cetera, et cetera. Dus dat gaat niet nog een keer gebeuren, weet ik veel. Dat je heel sterk een cultuur hebt in een bedrijf. om een probleem weg te praten. En dan is het heel belangrijk. Dat je met name als chief executive officer zegt: luister, we gaan nu echt even de worst scenario doordenken. en dan nemen we een beslissing. En die cultuur, en dat is weer een hele belangrijke cultuur... moet er zijn, want er is heel stel anders een cultuur... dat de boel niet mm. gepraat
0: wordt. Ja, ja, nou, nee, hoe nee, hoe, hoe is, je eens, is die cultuur? Ja, nou, er uh... je,
1: je, is hier een verschil tussen... is je veiligheid is dat als, als norm en als, als waarde misschien... is dat belangrijker dan uiteindelijk je doelstelling... om rendement, rendement mm. te leveren? Want dat is in feite de trade-off waar, waar Charlie het ook over heeft. Op het moment dat je zegt, van nou die veiligheid we nemen, he, dat, dat is wel belangrijk... maar we denken dat dat niet zo'n issue is... en dus mm. nemen we het risico omdat anders de economische schade te groot zou zijn. Ja, dan heb je denk ik, maak je in mijn optiek de verkeerde afweging. Volgens ja. mij gaat veiligheid altijd voor alles.
0: Ja, maar het is, uh, ja, je kan je pas bewijzen als het probleem zich voordoet. Ja. Hè? Dat lijkt dat, dat me een groot probleem voor, voor organisaties. om ook hun besluitvorming zo in te richten en te organiseren. dat als zich zo'n zo zo crisis voordoet, dat je dan ook weet wat je moet nou, doen. Dat
1: vroeg ik me af of in die draaiboeken, dus ook dit gedrag van de CEO. het gewenste gedrag van de CEO of het beperken van reputaties gaat. Dus de zachtere. Kanten. Als het goed is wel. Als het doet, die daar, daarin, in, in de meeste... in ieder geval mijn ervaring in de procesindustrie... is dat dat zo langzamerhand wel tussen de oren zit. Hè? Dat dat veiligheid gewoon boven alles gaat. Er was een Exxon Valdez-ramp voor nodig... voordat in de, in de ja, olieindustrie... Ja. het veiligheidsdenken zo ver ging. Hè, dat bijvoorbeeld ook de hele organisatie... werd drooggelegd. Daarvoor was het heel normaal... dat mensen gewoon alcohol dronken bij de lunch... en dat soort zaken. Hè? Dus dat, Dit is ook een beetje een ja. voortschrijdend inzicht. Maar volgens mij in de procesindustrie... in het algemeen is het veiligheidsdenken... nu wel behoorlijk ja. doorgesijpeld, Of dat bij Boeing ook het geval is, weet ik niet. Ja, hoe, hoe, ja, hoe, voorkom je, hoe
0: voorkom Eerst je dat vreemd. het alleen maar een, als het erop aankomt, dan is het alleen maar een test van de persoonlijkheid en het karakter van de, van de topman? Nee, ik denk, denk dat
2: je, je leeft ermee dat er een toestelling een keer neer Net zoals als je ten strijde trekt met de krijgsmacht, heb je slachtoffers. Dus ja. daar, daar ben je vrij klinisch over. Maar wat Challing zegt, ja, heeft men dat geweten? Dit moet binnen vijf minuten bekend zijn geweest bij de nummer één van Boeing en het is als een bom. In, daar moet je van uitgaan. En het veiligheiddenken is groot. Dus ik denk echt dat men gezegd... ja, rationeel hebben we geen reden... dat er echt iets fout is met, uh, met dit toestel 350 Vliegerder... dat we ze aan de grond moeten houden. Uh, maar de andere kant is niet ingeschat... dat je de regie helemaal
0: kwijtraakt. Mm. Ja. En, de, en de beeldvorming bij het publiek. En, ja, en, 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 en de maatschappijen en de, en de landen. Dus dat is. Uh, en nog was... even over dat uh, draaiboek waar hmm. jij het
3: over had. Uh, dit, een situatie staat nooit in een draaiboek. Een draaiboek loopt eigenlijk altijd achter de feiten aan. En daarom is het zo belangrijk dat je realiseert dat die cultuur de heldere is. En dat uh, het is altijd principles boven rules wat dit ja. betreft. En, ja. en dat, nou,
1: dat dacht, bedacht ik net ook. Het, het, uh, hoe je reageert zit voor het moment dat het gebeurt. Want dan gaat het over mentaliteit en over cultuur... en hoe gaan we met elkaar om en hoe doen we de communicatie, ja. toch? Ik kan me voorstellen dat het al lang in bed moet zijn in het bedrijf.
3: Maar het begint bij de cultuur dat je een probleem zo snel mogelijk naar boven dus, Esca. En niet probeert lang in de
0: orde. Los will lopen. Het is niet zo'n probleem, et cetera. Ja. Ja. We hebben nog twee minuten om over Shell te praten. Want die, ja, uh,
1: zelf.
0: <laughs> die wil over uh, iets meer dan tien jaar koploper zijn op de wereldwijde elektriciteitsmarkt. Nou, dat is dan dat klinkt dan heel verrassend hè, voor een uh, oliebedrijf. Maar ja. het is natuurlijk veel meer dan een oliebedrijf. Het is een energiebedrijf, het is een olie- en gasbedrijf. En uh, ja, de elektriciteit komt daar dan uh, nu bij. Hè. Ze kopen een, een windmolenpark of ze doen daarin mee... Um, Pauline, jij, jij hebt jaar lang ja. binnen Shell uh, ja, gewerkt? Ja, is een discussie
1: nee? die op gezette tijden opkwam binnen Shell. Uh, Shell. Vroeger al? Vroeger al, ja hoor, toen ik er zat uh, 20 jaar, 30 jaar geleden uh, was, sorry. ja, sorry, dit is een beetje oma <lacht> verteld, maar <laughs> speelde dit ook al, waren er op gezette tijden mensen die zeiden van het fossiel kan niet eeuwig doorgaan, dus we moeten iets aan uh, hernieuwbare energie doen. Uh, en dan was het altijd de vraag, maar wat dan? Moet het dan waterstof zijn? Moet het dan elektriciteit zijn? Moet het dan zonne-energie zijn? En Dan was het altijd de vraag, pas, wat past er dan het beste met ons, bij onze competenties? Nou, nu stappen ze dus in, in elektriciteit, snap ik helemaal. Mm. We zien de, de ontwikkelingen ook. Hè. Het is natuurlijk voor de hand liggend dat je, uh, dat je benzine tankt... of diesel tankt of gas tankt. En tegelijkertijd ook nog uh, elektriciteit zou mm. kunnen tanken... met al die elektrische auto's die inmiddels op de weg zijn. Dus ik snap dat heel goed als een keuze. Uh, de vraag is een beetje hoe je dat doet. Ga je in één keer een hele grote capaciteit daar opbouwen... door bijvoorbeeld een acquisitie te doen? Of, ja, of doe je hoe, het zoals Shell doet? Hoe radicaal
0: moet je die omslag? kleine stapjes. Ja. Die gaan
1: gewoon voorzichtig eerst een tenen in het water steken... en kijken of het past bij wie ze zijn.
0: En is dat voldoende? Genoeg in, in jouw ogen? Ja, dat is een
1: strategische keuze die ze maken. Ze hadden ook kunnen besluiten om te wachten tot Tesla op de markt kwam... Hmm. en dan de batterijen van Tesla te kopen. Ja, dat kunnen ze ook doen. Dan gaan ja, ze in de batterijenbusiness.
0: Want ze hebben jaarlijks zo'n 25 miljard euro te investeren. Nou, daar gaat dan 1 tot 2 miljard van naar duurzame stroom.
1: Ja, ja dat past bij de strategie van de voorzichtige renewables opbouwen. Je zou het ook uh, wat grootscheeps aan kunnen pakken. Maar ja, dat is een strategische afweging. Die moeten ze zelf maken.
0: Maar het had wel wat eerder gekund. En het, uh, het had
1: zeker eerder gekund, het,
0: uh, het, ook, het beleid ja, dat wat, uh, ja. wat, dit, uh, wat dit bepaalt. Ik uh, moet het hierbij laten, want de tijd zit er helaas alweer op. Maar ik bedank jullie hartelijk. Boardroom Panel. Sjoerd Vollebrecht, president-commissaris bij Heijmans, het bouwbedrijf en non-executive director bij Mylen. Charling Teamstra, commissaris bij uh, Royal Haskoning DAV en bij ABN Amro. En Paulien van der Meermoor, zij is president-commissaris bij EY, maar ook commissaris bij HSBC, DSM en Mylen. Mijn zakenpartner vandaag is Jacqueline Smit. Dankjewel. Graag Fijn dat je er was. Ja. Oprichter van Rockport Inc. Eerder was je directeur bij TMG en zat je in de directie bij Microsoft. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA,
3: een wereld aan ideeën.